0: Hola, buenas, eh, mi nombre es Yarea Rieta, soy estudiante de psicología, voy por el décimo trimestre y en este episodio o en este podcast les voy a hablar un poco sobre mi experiencia como paciente en consultas psicológicas. Eh, primero que nada quiero hablar un poco sobre la importancia de lo que es ir a un psicólogo. Eh, siendo, con, siendo yo psicóloga también, o psicóloga en formación, próximamente licenciada en psicología, es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en consulta? Que es la pregunta más común que todas las personas que no han asistido se hacen En consulta, tú te conoces a ti mismo, conoces el entorno que manejas, te das cuenta, haces conciencia de los procesos o de las heridas que no has terminado de cerrar. En consulta, tú no vas a sentarte al frente del psicólogo y decirle, dime qué hacer. En consulta tú vas, expresas tus malestares y el psicólogo con una linterna te va a iluminar el camino mediante herramientas para que tú mismo consigas las, las soluciones a lo que tengas o tú mismo te consigas la respuesta. Eso tenemos que tomarlo en cuenta desde un principio. porque Porque mucha gente cree o tiene el concepto de, de asistir a psicología o a una consulta de psicología, que es que tú vas a ir a decirle tus problemas y el psicólogo te va a decir qué tienes que hacer. Y mucha gente a la segunda o tercera consulta, cuando no sienten que eso es lo que está pasando, deciden abandonar. También hay un tabú muy grande hoy en día que dicen que las personas que asisten a psicólogos son porque precisamente tienen algún trastorno, tienen alguna depresión, o que están locos. Esa es la frase más común. Si tú vas a un psicólogo es porque están locos. Si tú vas a un psicólogo es porque tienes algo muy grave. No, no es así. Uno va a un psicólogo buscando un bienestar emocional. Otro tabú, porque es importante hablar un poco sobre los tabú antes de entrar en, en este tema, para que entendamos la importancia de lo que es una asistir a consulta psicológica Otro tabú muy común, pero esto ya va con los psicólogos y como en mi caso que soy psicóloga en formación, cuando uno comenta que está yendo a consulta, uno le dice, pero ¿por qué tú vas a consulta si tú eres psicólogo? ¿Por qué no te ves tú mismo? ¿Por qué no te ves en el espejo y te dices, eh, te das la asistencia tú misma? No, eso no es así. A pesar de que uno sí, yo soy psicóloga en formación, tengo muchos conocimientos que me pueden ayudar, pero yo no me puedo hacer una terapia a mí misma. Y yo no puedo, este... Uno nunca va a, siempre va a tener sesgo con uno mismo de lo que realmente le esté pasando o esté padeciendo en ese momento. Yo como estudiante de psicología conozco mucho la mente humana, conozco las técnicas, conozco todo lo que se tenga que usar con un paciente, pero es muy difícil usarlo con uno mismo, porque aparte de psicólogo uno también es ser humano, uno también pasa por situaciones difíciles, uno también tiene procesos que no ha cerrado uno también tiene, puede llegar a tener traumas ocasionados en la infancia. Entonces es importante como entender que a pesar de que nosotros seamos psicólogos o psicólogos en formación, no dejamos de ser humanos y no dejamos de, de, de ir a consulta porque eso es muy importante. Y por ejemplo, en el caso de un psicólogo que pasa a consulta diariamente, en algún momento este es un ser humano y todo le duele y necesita llenarlo con alguien. Es por eso que a pesar de que cuando ya nosotros somos psicólogos, ya nosotros pasamos consultas, ya somos especialistas y todo el cuento, igual vamos a ir a un psicólogo para que esa persona nos ayude también a nosotros. Eso es muy importante. Esos tres puntos son importantes para entender antes de entrar en lo que son, eh, o lo que les voy a contar en este momento, que son mis experiencias mediante las consultas psicológicas. No le tengamos miedo a las consultas, no le tengamos miedo al ir a un psicólogo porque van a creer que estoy loco. Vamos a dejarlo hasta un lado y vamos a entender que nuestro bienestar emocional es el principal. Porque cuando a nosotros nos duele el oído, vamos al otorrillo. Porque cuando a mí me duele una pierna, voy al traumatólogo. Porque cuando me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Pero a veces esos malestares frecuentes también son malestares donde el cuerpo nos pide a gritos que necesitamos tener un bienestar emocional. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque la, eh, el no tener un bienestar emocional también se expresa mediante enfermedades. Entonces, ahí es cuando uno entiende la importancia de ir a un psicólogo y estar bien con uno mismo para poder brindarle a tu prójimo lo que puedes brindarle en sana paz para que podamos querer al otro como es, para que podamos entender las situaciones que nos pasan en la vida, para que podamos cerrar todos estos procesos que a veces nos hacen tanto daño y que no nos estamos dando cuenta de eso. No es normal estar enfermo constantemente, no es normal sentirte mal todos los días y no es normal decir no quiero vivir. Vamos a buscar ayuda, eso es importante, que el psicólogo siempre va a estar ahí para ti, del otro lado del escritorio, escuchándote, y dándote herramientas para salir adelante. Si se puede hacer un cambio, si se puede salir adelante, no nos enfrasquemos en yo no voy a ir a un psicólogo porque yo estoy bien. Vamos a definir qué es la palabra bien para nosotros. ¿Qué es estar bien? A veces el estar bien es mentirnos y decir estoy bien, cuando realmente estoy viviendo tres situaciones difíciles encima de mí que no me están dejando vivir. Y ese fue uno de mis casos en los que fueron mis experiencias en consultas psicológicas. Yo como estudiante de psicología, se les doy como ejemplo para que entiendan también la importancia. Yo como estudiante de psicología, a pesar de que conozco mucho, tengo mucha información y ya casi me voy a graduar y voy a ser licenciada en psicología, también tengo conflictos como ser humano. También tuve una infancia, también tuve valores, también tuve cosas eh, vividas en mis 20 años de edad que me han llegado a afectar en mi día a día. Que esto lo descubrí en consulta, que es muy difícil descubrirse uno mismo, porque esa fue mi primera tarea, descubrirme a mí misma en consulta. Tengo que decirles que ha sido una de las experiencias más difíciles para mí en mis 20 años de vida. Nunca me había enfrentado con mí misma en un espejo y decirme qué quieres de mí o decirme que estoy satisfecha conmigo. Para mí eso fue un trabajo muy difícil. Al principio de terapia, cuando yo asistí, Tenía muchos conflictos y todavía puedo tenerlos, pero he aprendido a salir adelante conmigo misma, de no aceptarme, de no valorarme a mí misma, de dejar que la gente pasara por encima de mí por el hecho de no conocer mi valor. Esto es muy importante. La autoestima, el autoconcepto, la, la creencia en uno mismo son tres cosas importantísimas para nosotros poder salir adelante. Eso era algo de lo que yo no me estaba dando cuenta. Yo era una persona muy insegura, muy, muy insegura. No, no me gustaba como expresar mis cosas por miedo a que iba a pensar la otra persona, por miedo a, a qué iba a decir los demás. No, eso lo he venido trabajando en consultas y ha sido un trabajo maravilloso. En esta parte también he trabajado mis zona de confort, que eso ya lo he trabajado en estas últimas consultas que he tenido. Mi zona de confort es la zona en donde uno se siente bien y no quiere salir de ahí en donde estás cómodo y, y no quieres cambiar nada. Eso me pasó a mí. Yo estaba en una zona de confort, vamos a ponerlo así como una burbuja, en donde yo tenía una rutina agobiante, una rutina en donde con 20 años de edad no estaba viviendo lo que necesitaba y que eso me estaba generando mucho malestar, que eso solamente lo descubrí en consulta. Eso no lo descubrí yo misma ni lo pensé en algún momento, no. Gracias a mi psicóloga con su linternita me pudo alumbrar el camino y darme cuenta de qué era lo que estaba pasando en mí. Primero no me estaba aceptando como era y segundo estaba teniendo eh, una vuelta constantemente en mi zona de confort con un miedo terrible a salir de ahí. Hoy en día puedo decir que estoy proyectándome, estoy cumpliendo mis metas y me siento satisfecha 100% con el resultado que estoy teniendo. No es un resultado definitivo, todavía me falta mucho, todavía me faltan consultas, todavía me falta seguir haciendo todo lo que quiero para poder llegar al éxito al que quiero llegar conmigo misma. Al principio yo quería hacer muchas cosas, quería, quería eh, trabajar mi mente, quería salir adelante, pero ¿qué estaba haciendo? No estaba haciendo nada, estaba en mi cama, acostada todos los días, yendo a clase nada más, yendo a lo que tenía que hacer, a una rutina que me estaba agobiando y me estaba amarrando a mí misma. Esto me di cuenta en consulta, qué difícil es darse cuenta de eso y qué difícil es salir de la zona de confort, demasiado difícil diría yo. Para mí no fue nada fácil, pero fui una persona muy decidida, una persona que a gritos estaba necesitando eso y fue increíble. Eh, salí de mi rutina, estoy trabajando en mí, cada día me siento mejor conmigo misma, cada día me siento mejor con lo que estoy haciendo y salí de mi zona de confort como creía que nadie lo iba a hacer, incluso logré hacer pasos grandes en una semana nada más y mi psicóloga también quedó impactada con mi resultado porque la semana siguiente de mi consulta le dije lo hice, hice esto, hice esto, hice esto y no podía creer lo rápido que lo hice. No fue nada fácil. Porque lo haya hecho rápido no quiere decir que sea algo fácil. Es algo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo y este era el momento de salir de mi zona de confort. Y qué exitoso fue. Por eso estoy 100% satisfecha con mis consultas, con mi psicóloga y estoy satisfecha con la carrera que estoy estudiando. Porque en muy poco tiempo voy a ser yo quien esté al frente de personas que también necesiten que les prenda la linternita y les alumbre el camino. Otro tema importante que, que, que se toca eh, o que toqué muchísimo yo en consulta con mi psicóloga es un tema bastante difícil para mí, que es el tema de mi papá. Eh, mi papá es un paciente renal, ha sido muy difícil para mí poder lidiar con toda esta enfermedad, con todos sus cambios de humor con todo este tipo de cosas que a uno como ser humano a veces lo lleva a enloquecer, pero es algo que he estado trabajando en consulta y que sé que voy a salir exitosa a eso. Eso sí ha sido lo más difícil para mí en consulta trabajar. Ha sido lo más que me ha dolido, lo más que he llorado cada vez que hablo de eso, pero poco a poco voy dando un escalón más arriba en, esta, en ese proceso de mi vida. ¿Cómo me sentía yo al principio de este proceso? Porque qué bonito es como contarles la experiencia de cómo he avanzado, de cómo estoy ahorita, de cómo me siento ahorita. Pero vamos a hablar un poco de cómo me sentía yo cuando empecé estas consultas, cuando no estaba aceptando lo que parecía, cuando no me estaba dando cuenta de lo que tenía al frente. Para mí fue demasiado difícil asistir la primera vez a consulta. Yo empecé a asistir a consulta a principios de este año exactamente... En, en febrero, si no me equivoco la fecha, fue muy difícil para mí asistir a consultas. Yo anteriormente había tenido historiales con psicólogos en donde no me sentía bien, porque eso también es importante tenerlo en cuenta, que no siempre vas a tener un feeling o una conexión buena con los psicólogos. Cámbiate de psicólogo hasta que tú sientas que, que estás satisfecho con esto. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo pasé anteriormente por cuatro psicólogos en la cual en ninguno duré más de un mes porque no me sentía bien, no veía cambios y me sentía peor a medida que iba avanzando. Yo sabía que algo estaba mal. Llegué a mi psicóloga en donde pude tener un buen feeling, un buen rapor. Me siento completamente cómoda con ella. Volviendo a lo último que estaba hablando, cómo me sentía yo al principio de consulta. Tengo tres eh, tres palabras que me definían a mí cuando empecé las consultas. La primera, vulnerable. La segunda, inestable. Y la tercera, insegura. Eh, han sido, ha sido bastante difícil eh, describir cómo me sentía yo en este proceso porque realmente estaba muy vulnerable, muy inestable y muy insegura. Yo no paraba de, de tener miedo. No, no tenía esa fe de agarrarme porque tenía miedo de que me volviera a pasar lo mismo otro psicólogo al que hoy y no me siento bien pero en este caso fue mi momento, encontré a mi psicóloga con la que puedo hacer un buen feeling y bueno, hoy en día me siento muy diferente a pesar de que he sido una paciente que cuando se siente un poco mejor es como abandonado la terapia siempre regreso y vuelvo, pero es muy importante ser constante, ser ese paciente que va constantemente sin que se dé alta, sin tener la orden del psicólogo, es muy importante porque a medida que tú vas viendo cómo va el proceso, a medida que tú vas avanzando, a medida que te estás dando cuenta de los cambios que está ocasionando en ti, no tienes vuelta atrás, te enganchas con la psicología o con con estas consultas terapéuticas de una manera tan grande que le ves el cambio total a tu vida. Luego de ir avanzando, comencé a desarrollar y fortalecer mi autoestima, mi autoconcepto, construí mi proyecto de vida y hoy me siento satisfecha, orgullosa y feliz. Aunque todavía estoy en proceso de sentirme al 100% satisfecha, creo que voy llegando a la cima del bienestar conmigo misma, donde me quiero quedar. Estas terapias han cambiado mi vida para bien, y qué dicha siento de ser casi psicóloga, y saber que en un tiempo podré brindarle herramientas y lo mejor de mi profesión a mis pacientes. Esto es lo que puedo hablar o resumir en lo que fueron mis experiencias en consulta psicológica. Yo les invito a las personas que estén escuchando este podcast que se atrevan, que se atrevan a ir a un psicólogo, que se atrevan a pararse al frente de un psicólogo, a sentarse y contarle toda su vida. Es demasiado importante que alguien te escuche y te alumbre y te agarre la mano y te diga por este camino debes ir con estas herramientas, pero tenemos que tener en cuenta que la decisión está en nosotros, ellos nos dan herramientas y nosotros vamos a decidir si las escogemos o no.